0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频101.3 那这里是正在为您直播的 TBS EFM新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连系本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要信息我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是中美就经贸磋商发表联合声明嗯是的我们也来看一下在声明当中提到的双方的一些同意事项
2: 好的，双方同意将采取有效措施，实质性的减少美国对华货物逆差。呃，贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量的经济发展，中方呢将大量增加自美国购买商品和服务，这也有助于美国经济的增长和就业。其次呢，双方同意有意义的增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体的事项。双方还就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论,就创造有利条件,增加上述领域的贸易达成共识。此外呢,双方高度重视知识产权保护,同意加强合作。中方将推进包括专利法在内的相关法律法规修订工作双方同意鼓励商向投资将努力创造公平竞争的营商环境也同意继续就此保持高层的沟通积极寻求解决各自关注的经贸问题是的
1: 在当地时间19日上午的时候，刘贺呢也是接受了当地媒体的采访，那他也提到了说这是一次积极务实、富有建设性和成果的访问，我们来看一下。
2: 是的这个刘鹤副总理在接受媒体采访的时候表示此次中美经贸磋商的最大成果呢其实就是双方达成了共识不打贸易战并且停止互相加征关税并表示呢这是一次积极务实富有建设性和成果的访问双方呢就发展积极健康的中美经贸关系已经达成了许多共识
1: 那这次磋商取得积极成果的最重要的原因呢是两国元首此前达成的重要共识根本原因呢就是两国人民和全世界的需求嗯是的冰冻三尺非一日之寒解决两国经贸问题多年来的这些结构性问题仍然是需要时间的这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息我的第二条消息是中国嫦娥四号鹊桥中继星成功发射将搭建地月信息连通之桥嗯那这次探月工程嫦娥四号它主要的任务是什么呢呃探月工程嫦月嫦娥四号的任务呢是将实现国际上的首次月球背面 软着陆和巡视勘察。那鹊桥号中继星呢，又承担了嫦娥四号着陆器和巡视器与地球间的通讯和数据传输传输的任务。嗯，是的。那我们了解到这次的话，还搭载了两颗微卫星。是的，此次鹊桥号发射呢，还搭载了由哈尔滨工业大学研制的两颗微卫星，龙江一号和龙江二号，将开展月球轨道编队飞行。
2: 空间超长波天文干预测算等技术试验那鹊桥号中继星和微卫星的还将利用携带的荷兰研制的低频射电探测仪还有沙特研制的月球小型光学成像探测仪以及中山大学研制的机关角反射器等有效载荷择机开展科学勘探的试验嗯是的
1: 那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息近日来在美国再次发生枪击案我们来了解一下具体的情况
2: 好的那上周美国德克萨斯州的一所高中发生校园枪击案再次掀起了美国国内对枪支管制的讨论而美国德州的副州长谈及到校园枪支案的时候却表示不谈及枪支的问题
1: 嗯他不但没有提及枪支的问题反而将它归咎在其他的一些原因上
2: 是的据报道呢这个在接受采访的时候德州副州长表示电子游戏暴力多多胎枪支持有者不负责教师未武装等这些都是校园枪击案发生的原因不过他却完全没有提及到枪支问题本身他甚至还称呢为了防止校园枪击案再次发生应该减少学校的出入口只保留一两个嗯那我们也来看一下这次枪击案的具体情况 好的，这次呢，美国德克萨斯州的圣达菲高中枪击案共造成了十人死亡，十三人受伤。本案的嫌犯十七岁的这个嫌疑人在作案后被捕，日前呢出庭受审。不过目前呢，本案还在调查之中，警方尚未公布枪手的作案动机。是的。
1: 由于枪支的一些政策已经使得美国因此丧生的无辜者人数不断的连年的在增加当然我们也期待有官方能够就是给这些无辜的人一个说法吧那再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是夏威夷基拉维厄火山喷发加具一人被火山喷出物击中致重伤
2: 是的，应该说最近一段时间的话，夏威夷火山的情况是非常活跃的。我们来看一下这次火山喷发的一些信息。好的，那在美国夏威夷群岛的基拉维厄火山呢，是在本月初开始有了新一轮的喷发。那当地时间19号，在喷发加剧之后呢，导致出现了第一例致人严重受伤的事件。据报道呢，该地区的一名屋主在家中露台被一块熔岩溅落物击中。据介绍这个熔岩溅落物其实最重呢可以与一台家用电冰箱相当单纯凭借温度即使细小的这个溅落物击中人后也足以致人丧命嗯是的没错那我们来看一下目前这个火山喷发的情况到底如何好的这个基拉维厄火山的这个熔岩裂缝呢 此前已经达到了22条 那当地时间19号呢 又有两条熔岩裂缝合并成了一条更宽的裂缝熔岩蔓延的速度也是逐渐的加快 时速达到了约274米 主要向东南方向流动 那更有熔岩流动到了离海岸线大约2.4公里处的地方 那现在夏威夷县民防部门就推测如果保持现有的这个熔岩流淌的方向和速度 可能会阻断第137号公路 这是当地居民重要的疏散通道
1: 因此呢，夏威夷国民警卫队也警告，如果有更多的道路遭到了这个熔岩的阻断，可能要针对更多的居民下令强制疏散令。嗯，是的。当然火山喷发很美，但它也是让我们离死神会更进一步，也希望游客不要有这样的猎奇心态，在近期前往夏威夷这个火山附近。再来看一下今天的最后一条消息。
2: 的马杜罗再次当选委内瑞拉总统美国呢或在制裁委内瑞拉的石油行业嗯那我们看到美国方面一直表示说这次大选它是非法的是的美国一直以来都谴责这次大选是一场骗局呢并且扬言将与其他国家一道呢对这个委内瑞拉实施更加严厉的制裁美国国务院还表示在委内瑞拉总统选举当日不能承认其非法的选举结果而且正在讨论对原油出口进行制裁的方案是的那刚才你也提到了美国应该说这个制裁措施也是在随后就紧接着出炉了是的其实实际上呢在上周一美国就曾对这个委内瑞拉和马杜罗有关的个人和实体采取制裁的措施虽然避开了呃现在虽然避开了这个对委内瑞拉石油产业的打击但是其实早在今年的二月美国前总统国务卿蒂勒森就曾表示对委内瑞拉的石油进行制裁或者是禁止其在美国销售原油都是白宫一直在考虑的问题 此外呢，美国财政部十八号还以涉及毒品走私、洗钱等活动为由，宣布了对委内瑞拉执政党统一社会主义党副主席卡维略以及其数名的亲属进行了经济制裁。为此呢，委内瑞拉外交部十九号还发表声明，强烈的谴责了美国的这一做法。嗯，好，非常感谢今天齐记者带来的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。
3: 晚间6点41分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自江边北路伊山方向兰芝至嘉阳大桥这一路段不久之前呢发生在该路段五车道上的交通事故已经得到了及时的处理但受事故余波的影响目前该路段拥堵比较严重请来往的车主们保持安全车距减速慢行 还是在江边北路九里方向，汉江大桥至铜雀大桥之前呢，发生在该路段一车道上的交通事故已经得到了及时的解决，但受事故余波影响，目前相同方向从马浦大桥开始拥堵严重，路况复杂，还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶。好的，我们继续来关注天气。今天呢，韩国全国的天气呈现出一个由晴转阴的走势，空气质量优秀，但紫外线子。指数偏高目前阴雨的天气呢将会一直持续到明天从明天傍晚开始雨水再起本次的降雨过程比较短暂气象厅预计在本周三的早间时段将会结束降雨气温方面呢将不会出现明显的波动 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温16度 明天白天阴转阵雨 最高气温23度
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的交易讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是马浦区以外国人为对象经营住宿餐饮旅游景点的旅行社呢 将从6月份开始 能够从马普区获得资金援助马普区的资金援助将为观光呢马普地区的外国游客提供更加多样化的观光体验并且促进区域经济发展呢旅行社如果能够在这次活动当中招募到五人以上的团体外国观光游客并且住宿餐饮观光景点都在马普地区的话呢马普区将给予旅行社按照每人每晚一万韩元的费用进行援助两万以上的话将会给予两万韩元那这次援助计划当中包括的主要观光景点有马浦庆典那这个庆典包括马浦虾酱庆典饮食文化庆典等马浦区的实景包括世界杯公园韩国电影博物馆等等那除此之外传统市场孔德市场马浦水产市场等也都是包括在内的如果游客在马普区不住宿只观光的话那按照游览观光地的具体情况如果达到两个以上 将会给予每人2000韩元 三人以上的话 每人4000韩元的标准 给予旅行社方面资金援助详细的信息您可以拨打电话 0231538663 0231538663进行咨询 来看一下今天的第二条消息那这条消息是永登普区多文化家庭支援中心组织的 2018图书馆多文化服务项目之 好奇心探险科学探险队活动 那这次活动的时间是从即日起开始进行到6月30号 具体是在每周六从10点钟进行到12点 地点呢就是在永登普区多文化家庭支援中心的讲义室这次活动主要支援的对象是多文化家庭成员那一共会招募十组家庭对家庭的多文化家庭的有一些具体要求就是家里的小孩子应该是小学四到六年级的情况内容包括家长和孩子一同来到访问中心通过科学教室父母教育以及参观博物馆等等活动来帮助父母以及孩子共同成长详细的信息您可以拨打电话 02846 5432 02846 5432 进行咨询来看一下今天的最后一条消息那这条消息是东大门区多文化家庭支援中心提供的韩国语二级教育课程现在呢开始招募学员 这次课程的时间是从6月8号开始进行到8月31号 暑期的时间呢是从7月30号进行到8月3号 那这个期间是休讲的 具体的情况在6月8号到8月31号期间 是每周一周三周五 从上午的10点钟进行到12点 活动的地点是在东大门区多文化家庭支援中心六楼韩国语教育的教室这次活动主要面向的群体是结婚移民者以及外国人朋友活动的内容就是我们刚才提到的呢韩国语初级二级课程 详细的情况,您可以拨打电话02-957-1067,02-957-1067进行咨询。那当然如果您担心自己在沟通上有语言方面的困难,也不用担心,因为他们会提供翻译服务。这个 好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容,稍事休息,为您带来今天的听首尔。
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM 调频10.3 新闻在路上稍后为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下第一条消息吧那第一条消息是和上个月在首尔有一所小学发生的被外部人员劫持的事件有关的嗯对我们上个月的时候上其实也是大部分的媒体都是特别的关注这个事情呃啊啊就是一个人外部人员进入到小学之后还劫持了一个人质当时的我据了解好像各大媒体都进行了非常多的报道报道之后呢人们就是开始顾虑就是说哎应该小学或者是一些初中他们的这些外部人员可以随便进入的话这样对学生的安全来说非常的危险哈所以呢当时其实教育部也提出了一些更改的一些措施但是呢据了解在这个之后啊有人对这个部分的国立的初中和高中进行了调查之后发现还有一些没有进行对身份认证之后的一些就可以进入的一些现象嗯是的那咱们来看一下目前这个问题到底是怎么解决了嗯啊这个还没有解决啊具体是这样的怎么调查的我们看一下啊其实首尔市呢在发生这个小学生这啊小学绑架事件之后呢在上个月就是上个月的时候四月十呃十号啊上个月的十号到十一号这几天哈对在首尔市内的一些国立和公立的一些大呃学校的五百五十八所的保安进行了调查然后呢发现呢
1: 百分之十点七的学校也就是说大概六十所左右是没有保安人员有保安人员但是保安人员不会对外来人员的身份进行确认也就是说这个保安他可能在工作过程当中存在着失职对那这个问题刚才你也提到了是还没有解决嗯对是这样的啊就是舍偶士的计划呢
0: 就是应对措施呢是这样的哈对目前这个没有确认客人的这个身份就呃放进去的这个六十所学校的保安人员专门的进行一个职务的培训然后呢在学校的内部的这个保安的室呢安装这个身份认证的一个指南就是说我觉得这个其实效果并不是会非常的直接非常的有效但是从一点点的做起吧让他们能够从这个细微的一些地方进行去改善有意识的去确认一些外来人的身份我觉得这是非常重要的对没错其实一旦到了上课时间之后校园这个门加上门禁对访客的身份进行严格的登记对以及盘问这其实是应该的对所以接下来这工作重点可能还是需要放在加强保安工作方面的可能实施起来可能会有一点点困难因为毕竟学生的家长可能一会儿一天是父母来一天是爸爸或者一天妈妈或者是他的姐姐姑姑阿姨可能确认身份比较麻烦但是我觉得麻烦和安全哪个重要我觉得还是应该 把安全放在最重要的。是的，那这条咱们了解到这儿。再来看一下下一条消息。嗯，好，第二个消息呢，是首尔市表示呢，将在这个首尔的龙山区的西界洞哈试运行一个工程。这个工程呢，是把现在的最流行的这两个呃方向结合到一起。第一个呢，就是维修旧住宅，然后呢，把这个旧住宅的同时哈提高能源效率的这个呃目标也加到这个维修呃旧住宅的方面。嗯，是的。
1: 其实在这个今天刚刚通过的追加预算当中对于青年人住房方面的补贴也是有所缩减的那咱们今天又提到了这个措施我们来看一下它具体怎么去实施吧嗯收视表示呢这个是和韩国的能源财团呢还有就是韩国的能源技术研究院一起合作对属于这个城市再生地区的这个龙山区的西界洞的
0: 17户家庭进行市民型这个工程 然后呢推进的就是这个改善房屋的住宅的环境的同时把这个提高能源效率的这个目标结合到一起的一个事业这次工程呢其实是一个支援城市再生地区住宅维修护理的啊这个有推出的一个项目叫做首尔整修住宅的项目之一嗯是的 那接下来的话，同时进行能源改善事业的话，好像也是第一次这么去推进吧？嗯，对，是这样的。其实改善房屋的房屋的同时，哈，一起推进这个能源效率提升的这样工程啊，其实在首尔算是第一次哈。然后呢，据了解呢，怎么去改善这个能源效率呢？其实很简单，其实看一些怎么一些就是家庭当中哈一些消耗能源的一些器具，比如说就是说一些，呃，一些锅炉啊。或者是一些其实窗户其实也是一个消耗能源的一个地方为什么呢因为家里的比如说地暖开了之后窗户如果透风或者是密封性不太好的话家里的温度一直会丢失掉通过窗户所以也会加强比如说窗户的密封性的提高或者是它的一些厚度的增加然后就是一些它的一些燃烧器具的一些效率上的提高呢还有就是隔热材料的一些增加等等
1: 对没错这个虽然说我们看到对于青年这个住房方面的补贴是有所减少了但是也希望这种对老旧住宅住宅进行重新的翻修或者说在能源方面对它进行结构的一个调整然后来减轻大家的负担那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息嗯好最后的消息呢是和我们经常会路过的一个大桥有关就是在一九一七年的时候建成了这个汉江大桥但是我相信母主温应该路过这个汉江大桥的时候应该
0: 应该会看到过这个桥中间有一个,就在也就是汉江的中间有个岛。嗯那个岛其实是人工岛哈它是首尔市在建这个汉江大桥的时候为了把这个大桥支撑起来建立的一个人工岛啊它叫啊它叫卢都岛哈然后呢将在时隔这一百年之后呢再变身变身成为什么呢变成一个复合性的文化空间嗯那这个地方它具体会在什么时候正式开放呢嗯呃省表示呢具体明年九月份的时候会正式开放然后呢但是呢这个有一个特点就是它这个地方的运营和管理呢手是表示呢将交给这个民间企业去运营然后呢该企业呢将在今年的六月到二零二一年的这个二零一一年的五月啊这期间负责运营这个三年的全方位的比如说节目的一些策划呀因为文化空间的话呢肯定会需要一些啊 项目啊，或者是一些表演的，或者是一些演出等等哈。所以呢，这个民营企业呢将会负责他们的一些啊企划呀，或者是演出场所啊，或者是文化集合站等设施的一些呃在的维护啊管理，还有负责一些教育等等啊，收拾计划。明年九月份开馆之后啊，等它进入到一个稳定的一个运行之后呢，再追加一些岛上和外部能够连接的一些交通设施。嗯，就是说能骑的，因为它那个只有一条大桥嘛，所以呢，运行交通上可能会有一点点不便。即使是有一些文化活动啊，但是人们因为没有车或者是怎么样，就没法去游不过去。嗯，对，游不过去可能会在海上建一些什么交通手段啊等等，都有可能。就是在这个。<笑>
1: 汉江上，对，是这样的。这个而且也要调整一下，这个考虑到水位方面的问题哈，雨季啊，包括这个非雨季啊等等。但是不管怎么样，也都是希望通过这样的一些方式来丰富大家的这些娱乐生活哈。我们那要感谢金勇带来今天的这一期听首，下期再见。嗯，好，再见。到这里，第二部节目就是这些了，整点过后马上回来。